0: Auf geht's, ab geht's. Neuseeland spielt gegen Norwegen und damit beginnt die Fußball-WM 2023. Und warum Frauenfußball es nach wie vor schwerer hat als Männerfußball, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um einen Vorschlag zum Asylrecht, der auf sehr viel Kritik stößt. Das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Demonstranten die schwedische Botschaft in Brand gesetzt. Nach Berichten von Augenzeugen stürmten hunderte Menschen das Gebäude, wenig später stieg Rauch auf. Angaben zu möglichen Verletzten liegen nicht vor. Zuvor hatte die schwedische Polizei für heute eine Kundgebung vor der irakischen Botschaft in Stockholm genehmigt, bei der offenbar auch ein Koran verbrannt werden soll. In der neuseeländischen Großstadt Auckland hat ein bewaffneter Mann mindestens zwei Menschen erschossen. Nach Angaben der Polizei gibt es auch mehrere Verletzte. Der mutmaßliche Täter sei später tot aufgefunden worden. Der Mann hat den Angaben zufolge auf einer Baustelle an einer belebten Straße im Zentrum von Auckland das Feuer eröffnet. In der Metropole wird heute die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen eröffnet. Der neuseeländische Premierminister Chris Hopkins betonte, dass die Weltmeisterschaft wie geplant stattfinden kann. Es bestehe kein Risiko für die nationale Sicherheit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Also da ist man selber kurz vorm Mitweinen, weil es einfach einem das Herz zerbricht. Es tut natürlich schon irgendwie weh für die Deutschen. so Gerade wenn man die dann danach alle so weinen sieht und so, das ist schon, ist schon echt traurig. Also ein bisschen Enttäuschung schon da, aber ich fand jetzt vor allem, am
0: Ende war auch die Stimmung einfach im Stadion richtig, richtig gut. So haben Fans damals das Finale der Frauen-EM 2022 kommentiert. Damals hat ja England gegen Deutschland gewonnen. Das Spiel war maximal spannend und es war dann eben auch maximal schade für das deutsche Team. Oder wie die deutsche Spielerin Svenja Huth es damals gesagt hat, es tut einfach nur weh. Im deutschen Fernsehen haben das Finale 18 Millionen Menschen geschaut, mehr Leute als bei den Männern in Katar übrigens. Und heute beginnt die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Ob diese WM die Spannungskurve der EM weiterschreiben kann und neue EKG-Ausschläge der Herzen der Fußballfans produziert, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Oliver Fritsch, der sich irgendwo zwischen Jetlag und Vorfreude auf das erste Spiel befindet. Hallo Olli.
2: Hallo Pia, hey. danke für die Einladung.
0: Für eine wie mich, die sich jetzt weder besonders gut mit Männern noch besonders gut mit Frauenfußball auskennt, sag mir doch mal, welches die Top-Teams dieser
2: WM sind. Bei den Frauen sind es inzwischen oft dieselben Teams wie bei den Männern. Das ist die Entwicklung der letzten Jahre. Ja? Früher gab es vor allen Dingen die USA, Deutschland, äh, sogar China, äh, die bei den Frauen dominiert waren. Und jetzt zählen zu den Favoritinnen Spanien und England. USA und Deutschland kommen dann eher so eine halbe Stufe drunter. Aber auch die Australierinnen muss man äh, auf der Rechnung haben. Das sind die Gastgeberinnen und die wollen die Stimmung in diesem Land für sich nutzen.
0: Und auf welche Spielerinnen sollten wir bei diesem Turnier besonders
2: achten? Bei Deutschland alle Augen auf Alexandra Popp, die äh, in der EM im letzten Jahr ja, ein bisschen überraschend alle begeistert hat, mit ihren Toren ja leider im Finale nicht dabei war. International eine meiner Lieblingsspielerinnen heißt Bonmati von Spanien, Vielleicht die technisch beste Spielerin der äh, Frauenfußballgeschichte wurde ja auch schon ausgezeichnet. Letztes Jahr verletzt, da will sie dieses Jahr sicherlich einiges nachholen.
0: Du hast schon äh, von der guten Technik gesprochen. Es ist ja auch schon auch so, dass Menschen offenbar inzwischen sehr gerne Frauenfußball schauen, wenn das Spiel spannend ist. Und trotzdem werden Profifußballerinnen immer noch viel schlechter bezahlt als die Männer. Und es gibt auch noch andere Ungleichgewichte. Dem Frauenfußball fehlt die Hyperpräsenz, das hat eine Autorin auf Zeit Online geschrieben. Die aufgeladene Historie, die Mythen und die Heldengeschichten, die der Männerfußball schon geschrieben hat. Glaubst du, das kann der Frauenfußball jemals aufholen?
2: Es ist ein historisch bedingter Rückstand. Wir alle wissen, dass es in Deutschland eine Zeit lang verboten war, für Frauenfußball zu spielen durch den DFB. Viele Eltern haben es früher nicht gerne gesehen, wenn ihre Töchter gekickt haben. Die Zeiten sind anders, aber den Rückstand aufzuholen, den finde ich schwierig. Umso wichtiger wäre es, dagegen zu steuern. Und finde, gerade bei Nationalmannschaften sollten gleiche Prämien gezahlt werden. Das kann sich Deutschland leisten, andere Länder tun das auch. Leider kommt man mit diesem politischen Argument bisher noch nicht so durch. Ja, Olaf Scholz hat sich ja auch dafür stark gemacht. Lassen wir mal die, die unrealistischen Summen äh, der Profi, also der Männer im Vereinsfußball beiseite, äh, wo Spieler mittlerweile 50, 70 oder 100 Millionen Euro im Jahr verdienen. Das werden die Frauen so schnell nicht schaffen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil die Kommerzial Kommerzialisierung hat dem Männerfußball auch nicht nur gut getan.
0: Vielen Dank dir, Olli. Wir sprechen uns bestimmt bald wieder.
2: Ich danke dir. Danke für die Einladung.
0: Und sonst so? Social Media Redakteurin Mona Wetzel hat mir einen Werbeclip gezeigt, den gerade ziemlich viele Menschen auf TikTok teilen. In dem sieht man die französische Fußballnationalmannschaft, wie sie rennt, 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 Tore schießt und Jubel auslöst. Nur, das Video ist eben gar nicht echt, sondern manipuliert und die Spieler, die zu sehen sind, sind eigentlich Frauen, denen nachträglich männliche Köpfe aufgesetzt wurden. Sieht ziemlich echt aus. Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere ertappt, da die eigenen Erwartungen durch das Video durchkreuzt wurden. Vielleicht spielen Frauen ja doch besser Fußball, als manche so dachten. TikTok-Nutzer:innen jubeln jedenfalls über den genialen Marketing-Trick.
1: And it is the most amazing thing I have ever seen. You have to watch the entire thing. It's it's the best ad I've seen
0: any brand
2: put out for their women's team. Absolute
1: marketing genius from the French Football Federation. It's
2: just so well done.
0: Und einige schreiben sogar, dass sie weinen mussten, als sie das Video zum ersten Mal gesehen haben. Anfang dieser Woche war das, als der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten frei dafür geworben hat, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat er dafür plädiert, stattdessen Kontingente einzuführen für die Aufnahme von Geflüchteten in Europa. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat dann dazu gestern gesagt.
3: Das ist ein spannender Vorschlag.
0: PolitikerInnen von SPD, Linken, Grünen und FDP haben den Vorschlag aber stark kritisiert brandgefährlich, hochzweifelhaft oder geschichtsvergessen waren nur einige der Reaktionen. Ich spreche jetzt mit Politikredakteur Lenz Jakobsen darüber, warum es so starke Kritik daran gab. Hallo Lenz. Hallo Pia. Konkret hat Freier vorgeschlagen, jährlich 300.000 bis 400.000 Schutzbedürftige direkt aus dem Ausland aufzunehmen und dann innerhalb Europas zu verteilen. Das klingt jetzt erstmal nach einer möglicherweise umsetzbaren Idee. Warum ist das ein Bruch mit unserem bisherigen Rechtssystem?
3: Weil bisher das Asylrecht den Einzelnen vor Verfolgungen geschützt hat und der Einzelne Anspruch darauf hatte, geschützt zu werden und nicht äh, die Staaten andersrum einen Kontingent festgelegt haben, wie viele sie denn schützen wollen. Also, wenn jemand kommt und Schutz will, dann muss ich den aufnehmen, egal wie viele Leute ich vorher schon aufgenommen habe. Das war bisher das Prinzip des Asylrechts, insbesondere in Deutschland. Ähm, die Kontingentlösung dreht das um und sagt, der Staat entscheidet, wie viel sie nehmen wollen oder Europa entscheidet das. Übrigens, diese 300.000 bis 400.000 ist weniger als die Hälfte von dem, was beispielsweise Beispielsweise in der EU letztes Jahr an Asylanträgen gestellt wurden, da waren es über 960.000.
0: Und wenn dann der 400.000 und einste käme, der hätte dann eben nach diesem Modell kein Anrecht mehr auf Asyl.
3: Nach dem Modell von Herrn Frey sollen die ja sogar direkt aus dem Ausland nach Europa eingeflogen oder nach Europa gebracht werden. Und Herr Frey sagt leider nichts dazu, was da mit dem Ersten passiert, der dann ja vielleicht doch an der europäischen Außengrenze steht.
0: Die EU-Asylpolitik hat sich in den vergangenen Jahren ja schon sehr stark verschärft und inzwischen finden Vorschläge eine Mehrheit, die noch vor ein paar Jahren nur von Hardlinern kamen. Zum Beispiel, dass es eben jetzt bald Flüchtlingsgefängnisse an den EU-Außengrenzen geben könnte. Ist dieser Vorschlag von Freide eigentlich nur eine logische Fortsetzung dieser Politik?
3: Ja, absolut. Also in Deutschland ist er damit noch nicht im Mainstream. Das zeigt ja schon der Widerstand, den du zitiert hast, aus den anderen Parteien. Aber im Rest Europas ist er damit Absolut im Mainstream. Das ist absolute Mehrheitsmeinung in vielen europäischen Ländern, dass man eigentlich gar keine Geflüchteten mehr aufnehmen will. Deutschland ist da in einer absoluten Minderheitenposition und da weiß ich frei der Unterstützung vieler Europäer sicher bestimmt.
0: In Deutschland gilt ja seit 1949 der Satz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das steht so im Grundgesetz. Warum ist dieser Satz elementar so wichtig, gerade in Deutschland?
3: Na, weil Deutschland das Land war, das in der Nazizeit die Leute vertrieben und gejagt hat. Und diese Menschen haben dann teilweise keine Aufnahme in anderen Ländern gefunden, weil es eben noch keinen individuelles Asylrecht gab. Das heißt, viele Länder haben diese Leute, die vor Hitler geflohen sind, nicht aufgenommen oder nur gegen Erpressungszahlungen aufgenommen oder nur die Kinder aufgenommen und dafür die Erwachsenen nicht. Da gab es also eben diesen Rechtsanspruch nicht und Deutschland wollte dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir wollen in Zukunft allen Schutzbedürftigen Asyl gewähren. Man muss fairerweise dazu sagen, dass man damals nicht mit diesen großen Migrationsbewegungen gerechnet hat, die es heute gibt. Damals ging es um vierstellige Zahl Teilweise in den 50er, 60er Jahren. Heute geht es um sechsstellige Zahlen. Das ist heißt jetzt das Asylrecht, das man sich damals ausgedacht hat. Ganz anders unter Druck.
0: Danke dir für das Gespräch, Lenz. Gerne. Und mit diesen Gedanken entlasse ich Sie für heute Morgen. Heute Nachmittag moderiert hier wieder Erika Zinger für Sie. Und wenn Sie mögen, können Sie uns zwischendurch noch mal schreiben an was jetzt zeitpunktde und zwar zum Beispiel auf welche Spiele, Spielerinnen oder Trainer Sie sich bei dieser WM besonders freuen. Das würde mich interessieren. Und falls Sie nicht nur die Frauenfußballnationalmannschaft unterstützen möchten, sondern auch uns, dann können Sie ein Abo abschließen unter abo.zeit.de slash jetzt. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und mein persönliches Vorhaben für diese WM ist, glaube ich, dass ich danach zumindest mehr Spielerinnen als nur Alexandra Pop beim Namen nennen kann. Das wäre vielleicht ganz gut.